0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. O meu nome é Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui sozinha, sem o meu parceiro de podcast, Diogo Rodrigues, porque o papo é de menina. Outubro Rosa é um mês internacionalmente conhecido como o mês da conscientização do diagnóstico precoce e do tratamento precoce do câncer de mama. Mas a gente não pode deixar de lembrar que o tratamento da paciente com câncer de mama não se limita somente ao tratamento medicamentoso. A gente precisa cuidar da autoestima dessa paciente, a gente precisa cuidar da qualidade de vida dessa paciente, das relações sociais dessa paciente. Então, para a gente conversar sobre a importância desse, desses aspectos de todos esses fatores, as nossas convidadas de hoje são mais que especiais e são realmente inspiradoras. Hoje, uma das nossas convidadas realmente passou por um processo de câncer de mama, superou e hoje inspira milhares de mulheres, trazendo força e não deixando como que esses pacientes se sintam tão só nesse momento tão difícil. Flávia Flores, seja muito bem-vinda ao podcast Ideias em Saúde.
1: Não é? Obrigada, Aline, pelo convite. Eu e Débora estamos muito felizes de estar aqui com você. A gente tem uma, uma mensagem muito legal para passar, para quem está passando pelo tratamento, para quem não está passando pelo tratamento também. E vai ser
0: uma conversa muito bacana de meninas. Eu estou bem empolgada, viu? E a nossa segunda convidada é Débora Duarte. A Débora é parceira da Flávia no Instituto Quimioterapia em Beleza, as duas fundaram esse instituto e eu estou muito curiosa para entender essa parceria e o tanto de ações para o bem que vocês fazem juntos. Débora, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar contando um pouquinho do nosso projeto é, para todo mundo que está ouvindo. Muito
0: bem. Então, para a gente começar esse episódio, cujo tema é Superar e Inspirar, eu vou começar com a Flávia pedindo para você contar aqui para todo mundo que está ouvindo o nosso podcast, conta um pouco da sua história, como você superou tudo o que aconteceu com você e hoje, como que você consegue inspirar tantas pessoas com esse exemplo lindo!
1: Aline, eu adorei o tema. É superar e inspirar. Eu acho que são duas palavras, duas ações que tem que andar juntas mesmo, né? Porque eu vou contar um pouco da minha história, vou tentar ser breve, porque a gente tem tanta coisa legal para falar, mas aos 35 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? 35 anos, a gente está lá no auge da nossa vida profissional, carreira, amor, tudo acontecendo e todo mundo, né? Todas as minhas amigas também nasci. Essa vida bombando e de repente vem esse diagnóstico de câncer aos 35 anos, né? Daí é uma rasteira que a gente leva, é o um chão que abre embaixo da gente e a gente fica assim, em chão e a gente tem medo, a gente se desespera, e, mas isso é natural, a gente se desesperar, chorar e que a gente tem medo, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? E também o grau de. O, o grau do seu, do seu câncer, do seu tratamento e como você vai, se você vai conseguir superar. Ah, é muita coisa que passa na nossa cabeça, mas primeiro passa todas as coisas ruins, sabe? Aquelas, aquela negatividade, aquele, aquelas pesquisas na internet né sobre o meu tipo de câncer, uma coisa que eu também eu digo para as pessoas não fazer isso, procurar saber muito, assim... Se aprofundar na sua doença, eu acho que não é legal. Eu acho que a gente tem que deixar na mão dos médicos, da equipe maravilhosa, que a gente escolheu para tratar a gente. A gente tem, eu confio 100% da minha equipe, disse, gente, vocês estão com a minha vida nas suas mãos. Um beijo, mas agora eu tenho que cuidar de mim, da minha cabeça. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Como é que eu vou fazer a minha parte? Eu vou deixar a minha saúde para os meus médicos, eu vou obedecer uh, os meus médicos, o que, que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Mas e a Flávia, né? Flávia que parou a vida para tratar de um câncer Será que vai ter que ficar em pausa Durante um ano, dois anos, três anos Durante o tratamento e depois volta? Uh, voltou três anos depois Como se nada tivesse acontecido? Será que é assim que vai ser? Né? Daí eu pensei O que, que eu posso fazer para me ajudar E ajudar a quem, tiver, quem está na minha volta né? Ajudar a minha família a superar isso comigo, os meus amigos Como é que eu vou ajudar meus amigos A conviverem com essa novidade, né? Porque não é fácil Meus amigos todos, no primeiro momento, vão sumir Tipo, desapareceram Meu namorado também desapareceu Esse nunca mais voltou é, Mas, assim, eu descobri que as, as pessoas têm um é difícil para todo mundo lidar com isso, não é só para paciente, não, para todo mundo que está na sua volta. Daí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Como eu sempre trabalhei com moda, fui modelo, eu resolvi usar essa... essas coisas que eu sabia, né? Eu sabia trabalhar com, com a roupa, com tecido, com a beleza, com a estética, eu pensei, e como a gente é sempre cobrada pelo nosso nosso. Uh, nosso... O nosso look, a gente tá sempre cobrado nossa aparência durante o... quando a gente trabalha com moda. Eu resolvi que durante o tratamento eu também eu também precisaria estar bonita, eu precisaria me olhar no espelho e me reconhecer como Flávia, aquela mesma Flávia de duas semanas atrás sem câncer. Essa Flávia vai continuar o tratamento todo, ela mesma. Eu sei que eu sabia que ia cair o cabelo, ia sair, cair as sobrancelhas, os cílios, mas eu tinha certeza que com os pincéis certos, as maqui... os cores certas, ia conseguir refazer o meu... o meu rosto, e eu ia olhar no espelho e ia ver a Flávia. E as minhas amigas iam ver a Flávia e todo mundo ia ficar bem. Eu acho que eu pensei assim: pronto, se eu me reconhecer no espelho, eu vou, vou passar bem por isso, né? Daí, também, uma surpresa, né, de tirar as duas mamas, né, foi, além de tirar, cair o cabelo, é, a gente, eu fiz uma mastectomia, né, bilateral, onde foi retirada as mamas, e isso me encheu de medo também, né, imagina, é, a, as mamas e o cabelo, toda a feminilidade da mulher, assim, e, e depois você assim, com 35 anos não tem isso, né, mas eu pensei, não, daí, não, primeiro eu achei que coisa horrível. Como é que eu vou ficar sem seis, né? Sem os cabelos. Daí o primeiro médico tinha me dado uma, um diagnóstico, um protocolo, que seria o seguinte: tirasse a mama e ficar sem a mama durante o tratamento todo. E quando melhorar, quando eu melhorar, sim! Talvez eu reconstruísse. Foi isso que o meu médico falou, o primeiro médico. E isso me deixou, assim, apavorada. Ele falou que eu ia perder o cabelo, o cílio, que eu ia ter alguns anos de vida, sobrevida maravilhosa de cinco anos, ia não ter um peito. Gente, eu saí da primeira consulta arrasada. Fui para casa chorar. E chorei muito. Chorei até ficar, até ficar deformada. Daí eu resolvi... Pegar uma segunda opinião. O que eu vou fazer? Meu Deus, será que isso é verdade? Será que isso se não é engano? Será que eu vou levar essa minha, sem resultado de exame para outro médico? Né? Quem sabe? Gente, eu fui parar na mão de uma médica mulher, tá? Maravilhosa. É, que me entendeu como mulher, sabe? Que pensou assim. Como é que. que ela falou assim: sabe como é que é que, que eles vão querer tirar o seu peito? Um, um seio, eles vão te remover um peito seu. É, doutora, eu vou retirar o meu, meu seio e, e eu talvez eu reconstrua. Aí ela disse, não, isso não se faz. Você é muito nova para fazer uma coisa dessa com isso, isso é uma mutilação, isso não se faz. Hoje em dia já, né, foram, foi sete anos atrás, tá? Sete anos, oito anos atrás. Oito, esse mês vai fazer oito anos no meu diagnóstico. E, e lá. Lá atrás, não sei como é que... Mas lá atrás me, me parecia que eu ia realmente ficar mutilada. Mas essa minha médica disse que não. De jeito nenhum que a fiz Não ia acontecer que a gente... Você não ia ficar sem um seio. Você ia retirar os dois. Ela me falou, você vai tirar os dois seios. Daí eu disse, gente, eu levantei da cadeira na hora. Eu disse, doutora... Eu vou voltar lá naquele meu primeiro médico Que quer tirar um seio meu só E outro seio eu vou dar um jeito Vou botar um, um enchimento assim Tá tudo bom, muito obrigada Ela disse, não, Fábio espera A gente vai tirar os dois seios Mas vamos fazer uma reconstrução imediata Daí eu nunca tinha ouvido falar Reconstrução imediata Mas eu juntei as duas palavras Reconstrução imediata Eu disse, gente, eu vou ser reconstruída Imediatamente na cirurgia de remoção já vou ser reconstruída eu vou sair com um o voluminho? Daí ela disse, vai, Fábio, Você não vai ser mutilada Você vai ser reconstruída na mesma cirurgia Ela me explicou que seria uma mastologista Fazendo a remoção toda da... Essa minha mastologista maravilhosa Ela faria a remoção do, do meus seios E entraria a cirurgia plástica uma outra equipe médica Para fazer a reconstrução Gente, isso me encheu de esperança sabe? Eu pensei que antes eu só tava pensando assim, sem seios, sem cabelo, tal, tal. Mas não, eu ia ter seios, né? Então, é só sem cabelo, já tava metade dos meus problemas resolvidos ali. Eu assim, não, gente, sem o cabelo, eu acho que vai ser mais fácil. Então, eu já sei, eu comecei a procurar na internet como ficar bonita durante o tratamento, oito anos atrás, Tá? 2012. E eu comecei a fazer pesquisas. Estética e câncer, quimioterapia e beleza. Só que não tinha nada na internet. Né? E o que, o que aparecia para mim eram pessoas com lencinho atrás da orelha, na caminha, esperando passar, esperando se tratar, esperando quimioterapia. E eu disse, não, isso não, não, não é isso que eu tô procurando, que deve ter alguma carequinha mostrando na internet como passar pelo tratamento desse jeito que eu quero passar, né? Bem feliz, é... eu queria passar feliz pelo tratamento mesmo, porque eu sabia que ia ser um ano e meio de tratamento, eu não estaria trabalhando durante esse ano e meio, eu estaria parada, mas eu não queria ficar parada esperando, né? Eu queria fazer alguma coisa, sei lá, ajudar minhas amigas e não queria ficar no ócio. Então eu comecei a fazer essa pesquisa Quimioterapia e beleza E não achei nada Então eu comecei Nossas andanças no Facebook O Facebook dizia assim para mim Cria uma página Cria uma página E eu resolvi criar uma página no Facebook E eu botei o nome de quimioterapia e beleza por ser uma coisa que eu estava procurando não estava achando. Eu pensei, se eu botar esse nome, talvez eu vou encontrar alguma paciente também que queira trocar umas figurinhas comigo, né? De repente ela me acha. Eu pensei, eu ia encontrar uma amiga na internet, duas amigas, pra gente bater um papo. Mas, gente, começou a crescer tanto a página Quimioterapia Beleza no Facebook, que hoje já tem mais de 120 mil é, seguidores, tá grande maioria paciente, então eu não encontrei uma ou duas pacientes no meio do caminho, somos muitas, sabe? E os casos de câncer não diminuem, eles aumentam a cada ano
0: e, e foi muito... E o importante também, Flávia, que com, com essa sua iniciativa, né? Porque quando você coloca toda essa história e, e, e todas essas necessidades suas, né? Que você não encontrava uma resposta, você expõe na internet para outras tantas. Você tá abrindo portas para outras pacientes compartilhar com você a dor delas, uma ajudar a outra e você inspirar elas a fazerem o mesmo, porque depois que você fez o seu blog. Quantos outros blogs com outras ideias e com outros tipos de ajuda foram surgindo e surgindo. E eu trato paciente com câncer de mama, exclusivamente paciente com câncer de mama, mais ou menos desde 2012. Então, assim, eu Sim. vi cada vez mais os meus pacientes buscando esse tipo. E você, você para mim, é super famosa. Você é uma... Ai, que legal! <risos> Não, mas é muito legal... Depois eu quero até um autógrafo, tá? Eu mando, eu mando. Não, quando eu
1: vejo é, as pacientes fazendo book hoje em dia, sabe? Ensaios sensuais, fotográficos ou vídeos raspando cabelo na maior força tem quimioterapia e beleza ali sabe? Começou a escritura e beleza e foi. E essas meninas, replicando essa ideia, né? Elas inspiram outras meninas, sabe? E a gente, eu, eu adoro quando, como a gente é
0: unida. Assim, essas e vocês, pacientes. na verdade, são as provas vivas de que é possível. Trata o câncer, cura o câncer e ajuda as outras pessoas. É exatamente Sim. aquela ideia inicial do nosso podcast de fazer do limão uma limonada. Foi exatamente o que você fez. A vida te deu um problema, um, um, uma coisa um muito limão. ruim, né? Em todos é. os aspectos. E você pegou isso e aos pouquinhos, com toda a delicadeza, atenção e carisma, e foi transformando e multiplicando isso para o tanto de gente. Oh, eu vou te dizer, nessa gente <risos> vai ficar doida. Mas, mas tu sabe, você sabe que era uma eu... selfie. Ai, não fazia <risos> <risos> Zoom selfie. Cláudia, conta pra gente como que, baseado nas suas necessidades, de buscar como melhorar a autoestima, é, como melhorar a imagem para as outras pessoas, quando que surgiu a ideia de você escrever um livro? Que se tornou um best-seller aqui no Brasil, né? De onde surgiu essa ideia? O livro é um reflexo do seu blog? Ah, é, com certeza. O livro são.
1: É, eu acho que é um copilamento de, de vários posts que eu fiz desde o começo, porque no Facebook, eu só tinha Facebook no começo, não tinha nem blog, né? E Facebook, quando você faz uma matéria, ela vai sumindo, né? No feed, vai sumindo. E as pacientes diziam, Fábio, eu não tô achando a matéria sobre as unhas, cuidado com as unhas. Putz, daí eu, pra achar a matéria de cuidado com as unhas, era uma dificuldade, né? Daí eu resolvi fazer um blog, né, para que as pessoas pudessem pesquisar né, cada, cada tópico. E, mas isso estava super em alta na, na mídia, muitas entrevistas, e eu fui parar na capa da Folha, num domingo. E uma editora veio atrás de mim e disse, eu quero escrever um livro, porque você faz um trabalho que nunca foi feito antes. E é você é pioneira, vamos escrever, a gente tem que escrever um manual para uma mulher moderna passar pelo tratamento, e eu disse, gente, é claro, a gente tem que escrever um livro, e, e assim, eu fiz o livro muito rapidamente, assim, porque eu tinha as matérias, assim, claro, que eu não copiei colei, mas eu, cada tópico, assim, de, de, de subject, subjects, tópicos que a gente, que eu tinha no blog, é, virou um capítulo. Então, são vários pequenos capítulos de dicas para uma mulher moderna passar bem pelo tratamento. E quando ela lê o meu livro, ela já, já chuga as lágrimas, ela, ela fala assim eu tô pronta para o que deve é. Eu vou fazer igual a Flávia, sabe? Isso é muito legal. Então, eu eu empoderei muitas mulheres. E com várias ideias aqui que eu recebo das meninas dizendo Flávia, fiz o, o chá do lenço, como você disse no livro Ah, Flávia, como você disse no livro Eu, eu também não chorei para raspar o cabelo eu fiz uma festa E chamei minhas amigas na festa da peruca Então... É, foi com bom humor e leveza que eu passei pelo tratamento e eu botei no livro, eu boto no blog e a gente leva no Instituto essa ideia, né? Foi a minha receita, minha receita de bolo, né? A gente tá, tá no livro, tá no blog... Tá, <risos> receita de super sucesso! De... É, receita
0: de bolo de limão! <risos> com sabor de limonada Exato. Mas e me conta agora, Débora, onde você surgiu Oi. na vida da Flávia, em qual momento, como você chegou até aqui junto com ela no
2: Instituto De onde surgiu essa ideia? Me conta Bom, eu, eu conheço a Flávia antes disso tudo, né? É, eu também era do, do segmento de moda, né? sempre fui lojista sempre tive sempre trabalhei com moda e a gente trabalhou junto com isso né eu, eu era cliente da Flávia a Flávia era representante de moda foi diretora comercial também de uma marca que eu era cliente então a gente se conhece, conhece desse mundo e então como ela falou a gente estava muito acostumado com essa coisa da autoestima né a gente sempre trabalhou com isso sempre trabalhou com a a, a parte externa, né, a, a, a parte visual da mulher, né, a gente sempre empoderou isso, mas de, de outra maneira, né, antes, e quando a Flávia, nossa, quando ela me contou, né, eu lembro até hoje, quando ela me contou que ela descobriu o câncer, eu tava sentada na beira da cama, assim, eu quase caí para trás, não acreditava, né, porque... Eu ia muito para São Paulo, eu não sou de São Paulo, capital, e, e ficava com ela, e a gente ia para festa e fazia eventos de moda, e sempre era minha parceira lá. Né? Verdade. E, e, ela... <risos> e quando ela me contou, eu disse, nossa, fiquei chocada, assim, não acreditava, e fui acompanhando todo o andamento dela. E eu lembro disso, da capa da folha, eu liguei para ela, fala, você está na capa da folha, corre na, na banca ver que você está na capa da folha, né? E foi aí que a coisa começou a crescer e eu já estava querendo fazer um projeto, eu sempre estive envolvida com projeto social e eu falei para ela, você vai precisar de ajuda, vou, vou entrar nesse negócio para administrar para você isso não é mais só uma carreira solo, como paciente, né? Porque foi tomando outras proporções. Várias empresas começaram a, a ligar, a mandar e-mail, eu quero uma palestra, eu quero saber, eu quero conversar, eu quero uma entrevista. Então, a gente foi montando um time ali para assessorar, para ela poder ter condições de... E ela ainda estava finalizando o tratamento, né? E ter condições de, de, de manter isso de ir pra frente, né? Então eu entrei nessa daí para realmente dar uma, uma cara, uma formatada mais profissional. E, e a gente conseguiu, né? Ah, e aí vocês incrível. criaram, vocês, vocês fundaram
0: o Instituto Quimioterapia Beleza e Beleza em 2015. Isso, isso. Então, 2015. Já tem a gente cinco teve. anos. Cinco
2: anos. Tem cinco anos é, O tempo passa, hein, gente? Parece que foi ontem Parece é. que foi ontem, gente Oficialmente, né, Flá? Oficialmente, é. Oficialmente a gente Oficialmente, cada papelado caiu é. Cinco anos, é. né? É, que deu com a, com a uhum. é, E Durante esses, esses últimos anos. cinco anos de, de
0: formalização do Instituto do Instituto Quimioterapia e Beleza, quais, foram, quais são os grandes frentes de projeto que vocês desenvolvem? Como é que é essa parceria? Flávia nos Estados Unidos, Débora aqui no Brasil, como é que vocês
2: fazem? Vou isso? deixar com a Débora isso. Dé, conte. É, a Flávia também está há três anos, né, Flávia? Você está aí nos Estados Unidos, Sim. né, mais ou menos, que uh -huh. ela foi de vez. E, então eu fiquei aqui com o time Com uma equipe de diretores E voluntários Para tocar é, Mas ela vem para fazer Outubro Rosa, que é sempre Muito requisitada e participa Das palestras, tem muita entrevista né? Ela tem um carisma Fala super bem a, as cats, como ela chama As pacientes com câncer Porque ficam todas gatas Estão doidas com ela São é, é é que... doidas, doidas. Eu, eu falo que às vezes é perseguidora Não é nem seguidora Porque agarra a ela Você não acredita, ela parece uma, uma celebridade <risos> é Muito, lógica, Ai, é, muito é, fofo É muito divertido então, ela é assim, ela é, mas é, é, é genuíno dela isso, entendeu? Então, em qualquer lugar que ela, que ela está, ela atrai pessoas, ela é super querida e ela tem esse carisma, ela, ela quer dar, ela quer dar o que, que eu posso te ajudar, o que, que eu tenho para te oferecer, então sempre foi assim. E o nosso propósito sempre foi esse também dentro do Instituto. Então, a gente ampliou tudo o que, que ela fazia, né, carreira solo dela, a gente ampliou isso para o Instituto. Então, hoje dentro do Instituto a gente tem uma sede, que é na Vila Pompeia em São Paulo, e dentro do Instituto a gente tem uma sala, junto com o projeto de Bem Com Você, depois ela vai contar, que a gente realiza oficinas de automaquiagem para pacientes. Aí a gente tem uma outra sala que a gente tem um atendimento psicológico, nós temos uma psicóloga que é coaching resiliência, então, ela faz os atendimentos presenciais e faz por Skype também, porque muitas pacientes estão debilitadas. Nós temos uma diretoria científica, nós acabamos de fazer uma pesquisa recente é, e voltada para pacientes. A gente quis entender qual que era a relação do paciente pós-Covid-19, né? quem deixou de fazer exames, quem não. A gente teve uma adesão muito bacana. É, então, dentro da diretoria científica, a gente tem muita informação de saúde está super atualizada. Inclusive, o nosso diretor é, é carioca, o doutor Felipe Hades. Eu é, conheço, meu amigo. Já é. gravou um podcast está... com a
0: gente. Eita! Então, Já acabou
2: aqui com a gente o episódio. Ah, legal. Então, o doutor Felipe manda muita informação, né? A gente dissemina essa informação de saúde, essa informação precisa, segura... E, e a gente tem o banco de lenços, que foi o maior projeto, que é o maior projeto dentro do Instituto, que a gente toca, é, que a Flávia começou informalmente, dentro do tratamento dela, e que já, é, a gente já distribuiu mais de 30 mil lenços no Brasil. Né? Então, a gente atende os 27 estados do país, a paciente solicita pelo site, a gente encaminha gratuitamente na casa dela, um lenço com uma caixinha, mas ela é todo trabalhado vai com uma mensagem de, de acolhimento, isso tudo é gratuito. E a gente atende também outros projetos. Então, esse projeto de oficina de automaquiagem, a gente doa por mês mil lenços para ele. Então, é um volume grande que a gente movimenta. E a gente tem outros projetos aí previstos para o futuro. Então, por exemplo, a gente... É, junto com a nossa psicóloga, a demanda dela hoje, muita, é sobre pós-câncer, a carreira profissional, como fica essa mulher pós-câncer, então a gente tem batido muito com isso, né? e a gente está lançando um projeto novo que chama Abre Portas, exatamente isso, para ajudar na recolocação do mercado de trabalho dessa paciente que saiu do câncer. A gente sabe que hoje a idade média caiu né, para o paciente oncológico, então a gente tem muitas meninas, meninas mesmo, 20, 22 anos passando por isso, quer dizer, vai esperar esses 5 anos e depois não volta mais no mercado de trabalho, então temos que quebrar esse tabu, essa discriminação e mostrar que ela está é, apta para voltar e tem outras oportunidades. A pandemia trouxe muito isso, né? Então, você pode trabalhar remotamente, mesmo estando em tratamento, você pode trabalhar e abrir essas portas realmente para essa paciente voltar à vida normal, né? Ela pode sentir acolhida, parte. né?
0: Porque, assim, o que eu vejo muito aqui no meu dia a dia de consultório é o o tanto que elas se sentem solitárias, né? Então, é, quando elas conseguem claro. engajar em alguma rede social, alguma ajuda virtual como essa que vocês dão, é, faz muito bem, faz muito bem, porque elas se identificam muito com o que elas estão vivendo, né? E a Flávia na verdade viveu todas essas etapas e prova pra gente que é capaz de superar o câncer, voltar pro mercado de trabalho, casar, ter filho, né Flávia? É Exato! <risos> Tudo é
1: possível durante, depois do câncer e a vida fica muito mais bonita depois do câncer, sabe? Eu acho que não conheci nenhuma paciente que não tirou proveito, alguma mensagem, tirou... Sabe, a gente aprende muito durante o tratamento, durante o câncer. Não sei que mágica que tem durante, dentro da quimioterapia que bota a gente... É a nossa cabeça
0: num, num outro. Patamar, é uma mudança lugar. de valores, né? É. Uma é. De valores, de percepção, enfim. Mas assim puxando esse gancho de que, né? Nesse, nessa crise, nesses problemas que a gente vive, é, a gente consegue se transformar em coisas boas. Se a gente for parar para pensar, esse ano está sendo muito duro, né? Para para pacientes oncológicos, mas para toda a população também. É, a gente está passando por uma um período histórico nunca visto antes e que ninguém sabe lidar ainda com essa situação da pandemia do Covid-19. Como que eu, é, é, a visão de vocês do lado do paciente né, em relação a essa dificuldade de acesso de tratamento, ao medo do paciente tratar durante a pandemia, e o que vocês acham, assim, quais é, é as estratégias que nós médicos, que vocês... ONGs, é, como que a gente pode trabalhar para melhorar isso junto com a sociedade médica? Qual que é a visão de vocês? A atuação de vocês durante a pandemia?
1: Pode falar. Dé, tá. Dé também tá fazendo fez a pesquisa, tem vários
2: dados para passar sobre a pandemia. Dé, contigo. Então, é, nós usamos essa pesquisa agora exatamente para entender um pouco, né, o como que ia ficar uh, o tratamento da paciente, como é o comportamento do paciente. E aí foi bem interessante, nós falamos com 820 pacientes, né? Foi sim um número expressivo mas foi muito interessante algumas respostas para paciente falou assim ah para mim a pandemia está é, acontecendo durante todo o meu tratamento eu não saí de casa faz tempo então eu achei que a paciente ela ela estava mais disciplinada para encarar isso a pandemia o isolamento social do que uma pessoa normal é entendeu porque ela estava acostumada e ela já usou máscara ela usava já máscara para ir para para fazer um exame no hospital enfim então, ela, essa disciplina da paciente foi super positiva dentro da pandemia, o que, para um cidadão comum, aí foi mais difícil de encarar. E a gente viu também, é, mais de 40% das pacientes não saíram de casa para nada, nem para fazer compras. Então, elas usaram todinha a, a, o sistema de internet, de compras online, para se abastecerem. Pouquíssimas saíram para farmácia, essas coisas. A maioria eram pacientes de câncer de mama, tá? Quase 80% que responderam eram pacientes de câncer de mama. E, e o número mais expressivo, que é assim, que pode, né, que choca um pouco, são assim. 54% dessas pacientes não tiveram alteração no tratamento, mas os 45% restantes tiveram. Tiveram consultas remanejadas, cirurgias canceladas, exames prorrogados, quer dizer, isso gera realmente um medo, não porque elas achavam que o ambiente não era seguro, elas achavam que era. Quase 90% achavam que o ambiente hospitalar se era seguro para elas continuarem, né? E, mas elas que não, não partiu delas esses cancelamentos, né? Essa mas pesquisa, estão...
0: essa pesquisa vocês fizeram, vocês têm noção de. Quantos por cento eram pacientes SUS e quantos por cento era privado, ou era praticamente pacientes que se tratavam do SUS? Não, nós
2: temos quer ver, 54% paciente que tinha convênio médio. Mas eu tenho todos uhum. os dados. A gente está bem familiarizado é por SUS uhum. isso. Tá? Até é, se o tratamento era curativo, adjuvante, a gente tem tudo isso mapeado. E, mas, assim, o que a gente tem hoje é que 77% dessa população nos vida, ela está com medo como vai ser o pós-Covid, entendeu? Então, a gente sabe que vai ter um, teve um represamento aí de pacientes que não foram diagnosticadas, das que não foram tratadas, o sistema já é sobrecarregado, qual, como vai ser esse pós-Covid, né? Então, é, é muito é, agravante mesmo, né, o quadro, eu sei que a sociedade brasileira de oncologia, de mastologia, até de, dos exames patológicos, está preocupada com isso, é, já, já vi várias matérias sobre esse assunto, né, porque o sistema, não, o sistema de saúde não vai estar pronto para receber esse número represado aí de pacientes que foram deixaram de ser tratados e os novos diagnósticos. Então, realmente, o paciente hoje, em tratamento, está com medo de, do, desse pós-Covid, né? Mais desafios, então, para vocês
0: trabalharem a, o psicológico, Verdade. a ansiedade, <risos> o medo de que realmente, é. provavelmente, depois da pandemia do Covid, a gente vai viver uma pandemia de câncer, né? por conta é. desses atrasos. É. É, em relação ao Outubro Rosa, vocês, a Flávia é super, né, presente? É. Nas, últimos, nas, últimas, nas últimas campanhas de Outubro Rosa, não lembro uma que você não estava presente Verdade, é, é, é Como é que muito... vai ser esse ano? Como é que vocês estão se programando para esse Outubro Rosa virtual? Como é que tá, quais são as frentes que vocês estão atuando no Outubro Rosa? Bem isso, vamos
1: ter, ter um Outubro Rosa bem virtual né Todas as nossas ações é, presenciais vão ser virtuais é, até mesmo as oficinas de beleza que a gente tinha nos hospitais, que a gente levava as maquiadoras, né, com o Instituto ABPEC, que é o Instituto Parceiro nosso, que tem o projeto de Bem com Você a Beleza contra o Câncer. Eu sou em, a embaixadora e a gente trabalha junto nessa é, nessas aulas de maquiagem. Então, a gente ia com o um maquiador voluntário dentro dos hospitais, com os kits de maquiagem da aula por uma turma de pacientes. E, hoje em dia, a gente não pode mais fazer isso. Então, a gente manda o kit de maquiagem para a paciente que, se, que, que, que vai participar da nossa oficina online. Então, ela participa e usa as maquiagens delas em casa. E temos uma aula de maquiagens uma aula de beleza pelo Zoom. E, e dá super certo. Isso é muito legal, porque antes era um Tantos hospitais, tipo 50 hospitais que a gente atendia. E hoje não, hoje é liberado. Todos os hospitais, todas as mulheres que têm a internet, o telefone com câmera, podem fazer sua oficina de beleza, sabe? Eu acho que é, a gente tá aprendendo, está tá, aprendendo a trabalhar à distância, isso tá sendo legal, né? A gente não vai ter o um carinho desse ano, um abraço, né? Nossa... É, e nossos eventos que a gente sempre
0: faz, mas a gente vai é. estar online presente como sempre. E provavelmente presente na vida de muitas pessoas que não, não, não costumam participar. Nunca disso, poderiam participar. De deslocamento. Exato. É, é uma possibilidade de você entrar na casa de muito mais pessoas. Com e passar essa mensagem, né? Uhum. E a gente
1: sempre trabalhou muito online, né? Porque o nosso conteúdo é online, como era um blog, sempre foi assim. Então, a gente. Tá, vai ser muito bom E vai, tá, tá sendo
0: fácil, acho que vai ser legal Meninas Vocês me inspiraram mais ainda, viu? Ai, que bom mas, nós, ali... Debra, mas, eu não vocês... te conhecia,
1: mas já tô, tô fã A Débora é toda de forma ah. Nossa vida, a minha filha das cats mas Aline, assim, ó, o que me beleza nasceu pra ser um canal de comunicação com os meus amigos e família que não sabiam como lidar com essa a história. Eu nunca pensei assim, eu vou fazer um material para chegar na casa de pacientes vou ajudar. Não, primeiro eu pensei, eu vou me ajudar. Tá? Eu vou me ajudar ajudar quem está à minha volta. Mas tomou uma proporção tão grande né? e que agora eu olho para trás e vejo tudo que eu fiz, eu não posso parar. Sabe? É também que temos a Débora, a equipe do Instituto de Quimioterapia e Beleza, que deu corpo, né? E, e consegue replicar multiplicar. isso multiplicar. É. Com é. certeza. Isso. E é, e é demais. E também, hoje a gente fala muito também que o ano passado nasceu o meu segundo filho, né? Eu tenho já um filho grande, muito grande, por sinal, ele tem 27 anos. <risos> Eu tive meu filho quando era bem novinha e eu nunca pensei em ter filhos de novo, né? Ainda mais depois do câncer. Mas daí eu reencontrei o amor da minha vida e eu acabei tendo um bebezinho, né? E que é coisa que muitas pacientes pensam que não podem mais ter filhos depois do tratamento. Mas gente, a vida voltam normal depois do tratamento, tá? Porque vocês saibam disso. Você pode ter filho se você queria ter filho. Você pode mudar de emprego se você não queria mudar de emprego, se não estava feliz. Você tem a possibilidade de fazer um monte de coisa depois que esse tratamento acabar. E durante esse tratamento, pensa e foca no que você quer depois, sabe? Você Vai, vai acontecer tudo na sua vida. Não, não é por causa de, de um tratamento, de um câncer que que você não vai ter menos oportunidades da vida, que a vida vai ser diferente. Não, vai ser
0: melhor. Pode, pode ter certeza. É, eu tô, eu, escuto, eu escuto isso de você, mas eu também escuto de muitos outros pacientes. É, são pacientes que antes do câncer era uma pessoa e depois do câncer aprende valorizam aprende e mudam completamente uhum. de vida e Sim, o bonito eu... é mostrar isso para todo mundo quer é fazer o que você e outros pacientes fazem né uhum. mostrar isso porque muitas vezes aquelas que têm efeito colateral que quase morrem com a quimioterapia vão lá e digita quimioterapia tá mocs inferno mocs <risos> inferno é. é. então assim, as coisas ruins ganham uma uma visibilidade <risos> Gigante. A gente tem que Sim. mostrar as coisas boas, porque elas existem. Com certeza! E eu tenho certeza que elas existem em uma proporção maior do que as ruins. É, não,
1: com certeza. O câncer trouxe muito mais coisas boas do que ruins. Pra mim, eu acho que a maioria das pacientes, sabe? É um. Tipo, foi assim: segunda vida. Como dizem, muita gente fala, sabe? Segundo aniversário. Quando agora eu falei isso, a gente é. É, tipo, é uma outra chance que a gente tem de fazer tudo melhor do que você fazia antes. Às vezes durante, antes do câncer, você era uma pessoa lá que fazia a mesma coisa sempre assim, e estava acomodada. De repente, você, câncer de mama, com Deus, peito novo! Gente, já, já vi essa mulher. Gente, o que eu vou fazer com esse peitão todo? Vamos, né? Tipo, eu vou ser outra pessoa depois disso. A autoestima da mulher muda depois do tratamento. né Essas meninas que eu... Que eu acompanho, assim, que acompanha o nosso blog, eu vejo, nossa, muitas meninas que nunca se maquiaram, nunca se produziram. Meninas, mulheres, senhoras, né? Quando eu falo meninas, elas são todas. É, elas nunca se maquiaram, nunca se produziram, nunca prestaram atenção nisso. E daí, depois que me conheceram, conheceram outras pacientes, viram que a maquiagem ajuda muito, né? A passar pelo tratamento. E depois elas continuam, depois do tratamento, continuam usando suas maquiagens e continuam bonitas. E eu vejo muita mulher que ficou muito mais bonita depois do
0: câncer. É, realmente eu, eu também vejo visto... isso no dia a dia. Ah, que bom, né? Meninas, esse nós já, já
2: estamos do... encerrando o nosso papo. Você quer ah, falar alguma coisa, tá. Débora? Pode Não, falar. Esse, assunto que a Flávia, esse assunto que a Flávia trouxe, né? Da, da gravidez depois do, do câncer e tal. Isso também tem chamado muita atenção com as pacientes jovens que eu te falei você deve enfrentar isso no, no consultório, é, porque elas, muitas se queixam da falta de comunicação do médico, de alertar para a questão de congelamento de óculos. Uhum. E, é, a gente sabe que às vezes você vai perder 15 dias ali no tratamento, claro que cada caso é um caso, mas isso é possível. Então eu acho que é, a gente está recebendo realmente muita reclamação assim, de falta de sensibilidade, orientação. Uhum. Exato. Uhum. E aí são meninas que, pô, a, a Marília mesmo, que é uma paciente que está trabalhando com a gente, é, ela teve a oportunidade, mas o primeiro médico que ela foi, ele falou, você vai ficar estéril agora, com 30 anos. Quer dizer, então essa não é, acho que falta um pouco de tato ainda, ou de alertar. Ou tá até preparado para essas mulheres jovens, né? Saber como é, dar essa oportunidade. Olha, você tem 15 dias para resolver esse, esse problema aqui. Que senão lá para frente você não vai poder engravidar, sabe? Eu acho que tem que ser falado. Por isso, também, como a Flávia falou ali, as mulheres. É, hoje a gente vê um monte de meninas, ontem mesmo, Flávia, eu vi a, a Cris lá do Rio Grande do Sul desfilando de lingerie. Eu vi! Entendeu? Linda! É muito legal, é lindo, Linda! Uh -huh. Flávia fazia isso lá, 5, 6 anos atrás, entendeu? E hoje a gente vê isso sendo replicado, e daí que ela tem uma cicatriz gigantesca, e daí ela tá linda, ela pode fazer o que ela quiser. Então, eu acho que também a mentalidade mudou muito, e, e isso a gente deve também a, a ela, que foi pioneira, né, e, e desbravou aí, foi exibida em 2012 <risos> e, e trouxe tudo isso à tona.
0: Mostrou que é possível, né? Todas as etapas, é né? Foi o que eu falei, a Flávia mostrou que é possível todas as etapas. E finalizou Nossa. com chave de ouro com o bebê. Visão, ah, <risos> ele, é, tão né? ele é, é muito fofo. Parabéns. Ai, é feito, ele é muito amado. <risos> obrigada. Meninas, mas muito obrigada por esse papo que foi ótimo. Realmente foi inspirador, é. né? Eu espero que para todos os ouvintes do nosso podcast Ideias em Saúde todos tenham gostado, eu espero que a gente faz um podcast voltado mais para os profissionais de saúde, mas esse eu vou divulgar para todos os pacientes, para todo mundo que precisa <risos> Não, realmente é de estímulo e de inspiração. Muito obrigada, eu espero contar com vocês em outras oportunidades, quem sabe presencialmente. Oh, com de <risos> Um grande beijo, muito obrigada mesmo, viu, Débora, Flávia? Obrigado, obrigada, obrigada é a você. Obrigada, gente.
2: Um, tchau, beijo, tchau, um beijo, meninas. Um beijo quieto. Beijo, tchau. Obrigada, tchau.